0: Всем привет, это подкаст «Спортивках», и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. И в новом эпизоде мы поговорим с вами про занятия спортом дома. Поэтому, если у вас не хватает времени куда-то ездить, этот эпизод для вас. Честно скажу, главный плюс в домашних таких занятиях это не тратить лишнее время и деньги. То есть я вообще ненавижу куда-то ездить ради тренировки, и всегда планирую день таким образом, чтобы спорта можно было заняться либо из дома, то есть там или дома, или хотя бы просто выбегаешь сразу и готово, или из офиса. То есть вот сейчас у меня недалеко от офиса есть Манеж, там три минуты нужно пройти, и это для меня отличный вариант. Я честно скажу, что люди, которые ездят ради тренировок куда-то там, на другой край Москвы или там другого города, Вам респект, я так не умею. Мне кажется, у меня был такой опыт давным-давно, еще там в юности, когда мы ездили на тренировки лесные по ориентированию. Сейчас, мне кажется, я тогда и даже и перестал ориентированием заниматься, потому что я понял, что ездить куда-то на полдня на тренировку у меня нет возможности, а без такой практики, ну, результата не будет. В остальном всю жизнь, я не знаю, там, когда жил в Раменском у родителей, у меня лес был... В 300 метрах от дома я просто выбегал и мог тренировку делать на 14-15 на километров, то есть бежишь и бежишь, лес, там также на лыжах можно было кататься. Когда жил в Питере, то есть сначала это был рядом парк Сосновка огромный, после мы жили в лесу в Ленобласти, и там просто выходишь из дома и опять же набегай сколько хочешь. Но, кроме этого, у меня, конечно, был дважды опыт э, ходить в фитнес. Один раз, э, потому что я выиграл сертификат. Это были соревнования, мультигонка, по-моему, там, где нужно было и бежать, и ориентироваться, и скалолазание, и какой-то лабиринт проходить. Ну, в общем, все подряд. И я вот так ходил три месяца, ну, потому что, что сертификат выиграл, плюс зима была, надо было походить. А второй раз, это когда у меня была первая попытка борьбы с лишним весом, то есть полтора или два года назад. Я просто тогда подумал, что если заплачу деньги, то смогу себя заставить заниматься. Нашел там фитнес недалеко от работы. И, кстати, это сработало. Причем, как только я понял, что я могу заниматься, опять же, не ходя в фитнес, я сразу же перестал и перешел, как обычно, на домашние тренировки. Ну и, как сказал, в остальном, конечно, я всегда занимался дома или на улице, рядом с домом, ну или вот зимой в Манеже, потому что если, конечно, я все-таки бегун, и мне нужно делать какие-то там темповые работы или скоростные, то 200-метровая дорожка в помещении это отличный вариант, потому что если зимой там на улице больше минус 5, то можно нормально так простыть. В остальном, даже вот недавно, кстати, могу сказать, я бегал тренировку там по километру на улице, на стадионе, он просто был расчищен, было минус где-то три отлично побегал, только бодрости себе прибавил. Так что, если вам тоже лень ездить, и вы хотите узнать, как продуктивнее заниматься спортом дома, следующие советы будут для вас. Первое это коврик. Мне кажется, коврик это такой must-have. Коврик какие-то там, не знаю, другие средства для ОФП ä, по мелочи, но они такие дополнения. А коврик, Во-первых, он стоит копейки, потому что, я не знаю, там на любом маркетплейсе, если вы сейчас зайдете, есть хорошие коврики, каучуковые и просто там плотные, ну, то есть такой high-level. Но самый обычный коврик, если вам просто нужно заниматься, можно купить там за несколько сотен рублей, я думаю, что, учитывая его срок годности, это отличное приобретение. Поэтому взяли коврик, скачали какое-то приложение с тренировками или приобрели курс, Растелили этот коврик, поздравляю, вы занимаетесь спортом. Причем могу сказать по себе, что такие ОФП, они зачастую даже намного полезней беговых или лыжных тренировок, если мы говорим про вес. То, что вот я, например, боролся и продолжаю сейчас бороться, у меня еще цель скинуть 5 килограмм, чтобы мое приложение сказало мне, Андрей, ты молодец, твой вес в норме для твоего возраста, и там, не знаю, состояния души, не знаю, почему он еще определяет. Но в остальном, как бы, реально ОФП для этого очень полезно. Ну, и также могу сказать, что те, кто бегают, если не делать ОФП, у меня был такой один опыт, когда я зимой вообще не занимался силовыми, но ОФП — общая физическая подготовка. У меня был такой опыт, и я травмировался весной потому что тело было не прокачано, я начал просто набегать объемы, ну, километраж, и все на этом закончилось. В общем, опыт не самый лучший. Так что ОФП-шка, коврик. У меня еще дома, кстати, есть эти резинки, которые можно растягивать. Часто покупают гантели, у меня их нету. Все там, правда, если вы не можете придумать себе какой-то комплекс, зачем его придумать, когда есть столько средств? Есть бесплатные приложения, есть, вот, например, как я прохожу иногда курсы «Секта», там, где за суперадекватные деньги можно купить курс, и тебе каждый день будут говорить, там, не знаю, сегодня так сделай тренировку, сегодня вот так вот сделать тренировку, это очень удобно. Есть просто, не знаю, хоть там на Ютубе вбейте в поиск, тренировка на пресс, тренировка на, там, ягодичные мышцы, и там куча всего будет, Здесь, конечно, сложность всегда, что это будет какое-то единичное упражнение, то есть это не будет комплексной работы, когда, например, вы занимаетесь по какому-то курсу. Но давайте так, чтобы начать, это уже будет круто. То курс, то сам делаю. Мне кажется, это такой отличный, идеальный баланс. Второе — это велостанок. И признаюсь, я думаю, что... Я недавно просто на эту тему рассуждал, что в прошлом году у меня было два лучших, скорее всего, приобретения две покупки. Это причем такие покупки, не знаю, за последние пять лет, может быть, очень крутые. Это проигрыватели для виниловых пластинок, и второе это велосипед и велостанок. Я их объединю под одним, потому что для меня это единый комплекс упражнений, удовольствия, не знаю, хобби, тренировок, когда летом ты можешь ездить по шоссе, а зимой кататься на этом велостанке. Что это вообще такое велостанок? Они есть разные. Есть четыре типа. Давайте так. Первый — это самый обычный, на котором у меня еще бабушка ездила. (laughs) И когда недавно так рассказала, бабушка, я езжу на велостанке, она такая, я тоже ездила. Но она ездила, конечно, на другом. Это были такие ролики, на которые ставится велосипед, и ты вот постоянно крутишь педали, едешь вперед и балансируешь на этих роликах. Сейчас такие тоже продаются, и сейчас народ на таких также активно тренируется. Есть второй тип, это не механический, а электронный. Таких есть три. Один из них, это когда у тебя есть велосипед, ты ставишь заднее колесо в этот станок и прокручиваешь там ролик, и за счет этого происходит движение. Есть второй тип, дороже, причем там раза в два, наверное, в три, это когда ты снимаешь заднее колесо велосипеда и ставишь цепь на звездочки, то есть там... Вторая часть велосипеда такая становится, превращается в робота. И самый последний тип, но он невероятно дорогой, я даже, честно, не видел. (laughs) У меня у знакомых, мне кажется, такого нет. Это вообще э, велостанок, который полностью напоминает велосипед. Только это не не велотренажер, тут не стоит путать, а именно он полностью напоминает шоссейник, но он стоит, по-моему, вообще как автомобиль. Поэтому я таких не видел. И даже не знаю, насколько он хорош. Э, В остальном есть велостанок. Да, конечно, нужен велосипед без велосипеда. Ничего не получится. Но почему я начал говорить, что это для меня стало открытием? Это интересно и это удобно, если коротко. Если говорить про интерес, то к велостанку большинство приобретают подписку на приложение, называется Zwift. Ну, это международное приложение. И в чем смысл? Когда ты крутишь велостанок, у тебя на компе, ну или там на планшете запускается так скажем, игра виртуальная, где ты, как велосипедист, правда, едешь какую-то трассу с другими велосипедистами. То есть это реальные люди. То есть представьте, такой Need for Speed, не знаю, или GTA, только где все зависит от тебя. Ну то есть насколько часто ты крутишь, насколько сильно ты крутишь, зависит твоя скорость. И там чего только нету. И свободное катание, и гонки, и интервальные тренировки. И это, правда, так круто. То есть, ну вот вчера я ездил, например, темповую, там у нас было человек 150, там, потому что в этом звифте, мне кажется, тысячи, если не десятки тысяч участников, и это было очень интересно, потому что это просыпается вот это чувство конкуренции, и ты там с ними хреначишься, кто кого обойдет, и это круто. При этом можно просто спокойно кататься. То есть это для таких, там не знаю, больных до результата, как я, вам не сразу такое, вот все, надо побеждать. Конечно, я там не побеждаю, меня там выносят, как котенка, но даже тем, кто просто хочет покататься, это очень интересно. Причем вы, у меня не было такого опыта, но вы можете со знакомым договориться создать там как-то свою тренировку и вот вообще вместе кататься, потому что там даже важно, что как в реальности, если вы с кем-то вместе едете, то скорость выше. Это если про интересно, про удобно. Представьте, зима, вот эти морозы, или вот как недавно там в Москве парк, там был один гололет, и невозможно было бегать, Здесь вообще этих проблем нету. Не нужно надевать 100-500 слоев одежды, не нужно выходить, там, не знаю, в мороз, не нужно бегать по льду. Вы просто выходите на балкон, или там, ну, не знаю, у кого на балконе стоит, у кого-то там в гостиной или еще, ну, думаю, что в спальне ни у кого не стоит. Садитесь на него, запускайте приложение и катайтесь. Это кайф. Мне кажется, если бы не велостанок, количество тренировок, которые я бы не сделал в январе, было бы очень большим. Потому что заставить себя бегать по льду в какую-то смесь снега с дождем, когда я готовился к соревнованиям раньше, мне бы это не было проблем. Сейчас, когда я все-таки занимаюсь для себя, да, мне хочется вернуться, как я уже говорил в первом выпуске, на тумбочке и показывать результат, но это такое уже здоровое занятие, и не хочется упарываться, поэтому здесь это очень спасает. И еще один плюс это для тех, у кого есть дети. Я вот просто для себя открыл, прям что. Если дом-ребенок, его нельзя оставлять одного дома, станок — это прям идеальное решение, потому что фактически вы можете провести полноценную тренировку, не вот какую-то замену, полноценную тренировку, и не уходить из квартиры. Мне прям жаль, что раньше у меня не было велостанка, потому что я очень много тренировок пропускал из-за того, что, когда не успевал побегать до того, как заберу ребенка из детского сада, ну, я просто такой, ну, все, не успел, минус тренировка, класс. Не знаю, ФП поделал. Здесь же велостанок решает эту проблему. Ну, один, кстати, наверное, минус — это громкость. Я даже вот пока не решаюсь там поздно вечером или рано утром кататься. Стараюсь даже, если вдруг там пару раз садился кататься, хотя подо мной никого не живет, делаю обороты меньше, чтобы не так шуметь. В остальном, конечно, шум знатный от него. Но, я так понимаю, со соседями можно найти баланс или найти такое время, чтобы не мешать э, им и чтобы вы тоже получали удовольствие. Но главный минус — это стоимость. Потому что, во-первых, если у вас вдруг нет велосипеда, вам нужно купить велосипед. Не знаю, можно ли это учитывать в стоимости велостанка. Во-вторых, сам велостанок, его сейчас можно купить, вот если мы говорим про тот, который можно подключить к приложению, за, по-моему, от 30 тысяч. Я вот свой вариант такой убрал. Вот эти крутые там начинаются от 70-80, эти начинаются от 30. И плюс к станку там какие-то приблуды. Я там брал, мне кажется, в сумме на тысячи три покрышку дополнительную, чтобы колесо свое не стирать. Я взял столик классный, удобный, под планшет, чтобы был стоял. И взял такую накидку от пота, чтобы не окончательно залить весь свой пол своим же потом. А, ну подписка. Я честно скажу, я не помню, сколько она стоит, но, по-моему, в районе тысячи рублей в месяц. Это дорого, но, честно скажу, Во-первых, велостанок, я надеюсь, что нужен с декабря по март максимум. В остальном, именно если даже брать саму стоимость велостанка, я так понимаю, он живет у людей очень долго, и это офигенское вложение своих денег. Так что, если вы задумывались о том, чтобы начать попробовать, или у вас есть шоссейник, а вы скучаете, и такие зимой думаете, эх, вот бы покататься. Правда, велостанок — это просто огонь. Последнее, к чему перейду, это не средство для прокачки. То есть, то, что я сейчас говорил ранее, это там коврик, какие-нибудь там гантельки, велостанок. Это скорее средство восстановления. Потому что дома также можно удобно восстанавливаться. Давайте так, я согласен, что есть баня, есть массаж, и это ничего не заметит. Но я, например, с таких ленивых, что баня еще ладно, а вот ради массажа куда-то ехать, еще и деньги платить. Мне, честно скажу, лень, простите, меня массажисты. Если вы меня слушаете, но мне лень. Я знаю, что, мне кажется, есть такое, что массажисты приезжают к вам, но, по-моему, они берут за это еще больше денег. В общем, я люблю восстановление, но не настолько. Поэтому я стараюсь восстанавливаться домашними средствами. Я думаю, что самое дешевое и простое это ролл. Я думаю, что большая часть, наверное, знает, что это такое. Это такой цилиндрический, твердый объект, на котором можно раскатывать и ноги, и спину даже, и руки. Кстати совет у кого есть ролл или кто будет приобретать, посмотрите инструкцию, это очень интересно. Там есть много разных упражнений, поэтому если вы просто когда-то купили ролл и начали на нем кататься, признаюсь, я тоже так делал. Если посмотреть инструкцию, оказывается, что там можно узнать много интересного. И главное, что там можно еще узнать, как нельзя делать. Там Это особенно спины касается. Так вот, ролл. Это крутая штука, причем сейчас тоже на маркетплейсах они, мне кажется, если раньше в России первые там роллы были только официальные брендовые, они стоили достаточно дорого. То есть у меня даже первый, я помню, появился, я его не купил, а выиграл на каких-то соревнованиях. То есть сейчас, да, это аналоги, они не будут такими крутыми. То есть я понимаю разницу в том, что есть хорошие, есть просто вот кто-то что-то сделал. Как с ковриком. Знаете, я сначала тоже начал на коврике заниматься на каком-то самом простом дешевом. Сейчас в этом году если я себе купил уже хороший прям дорогущий, но на нем эффективно можно делать тренировки и да просто на нем удобней, ну и эстетически он более красивый, конечно. Так вот к кролу, да есть разница, то есть я не говорю, что не надо брать, если есть возможность, берите который официальный хороший, если нет, то берите простой. Но ролл это прям рабочее средство. Просто когда я, знаете, говорю про деньги в этом подкасте, мне хочется, чтобы каждый мог для себя что-то найти как пример. У знаете, мой первый так называемый массажер-ролл, это был кусок черенка от лопаты, с помощью которого я раскатывал стопу. Я помню, что мы с другими ориентировщиками, там девчонка, ей кто-то из родственников купил этот черенок, мы его порезали, сделали так посимпатичнее, чтобы не выглядел уродский, и вот у каждого появилась там по черенку для раскатывания стопы и мышц там икроножных <laughs> было удобно потом да у меня появился в моей жизни появился ролл еще что у меня по-моему год назад я себе приобрел это перкуссионный массажер я даже себе выписал специально чтобы не перепутать название. надеюсь все-таки я правильно его сказал потому что это тут произнести даже сложно в общем это такой пистолет который массирует и это очень крутая штука я сначала к ней скептически достаточно относился но после понял, что это очень удобно. Я купил достаточно тоже дешевый, по-моему, потому что это такой первый опыт. У меня есть практика какую-то новую технику или новые приблуды, покупать достаточно дешевые, чтобы понять, ну, правда ли мне это нужно, стоит ли это того, а после, если все идет нормально, то покупать себе уже более дорогие, качественные. У меня было в жизни, когда я покупал что-то дорогое, оно просто потом валялось, и я понимал, что зря потратил деньги. Так что сейчас я иду по такой схеме, и вам, кстати, советую, она очень рабочая. Вот, я купил этот достаточно дешевый аналог, и это прям кайф. Я думаю, что я даже задумываюсь о том, чтобы если я правда сейчас так продолжу тренироваться, и летом у меня получится все-таки то самое, о чем я оглашаю в подкасте, это показывать результаты, то там нужно точно будет восстановление, чтобы успевать работать и бегать. Давайте так, у меня все-таки... От 8 до 10 часов рабочих в день, и еще плюс иногда на выходных, так что нужно успевать восстанавливаться, чтобы жить полной жизнью, так скажем. По поводу этого массажера, так что можете посмотреть в интернете, еще расскажу: он называется перкуссионный массажер. Ну, по где-то просто пишется массажер-пистолет или как-то так. Это вот то, чем я дом восстанавливаюсь. Ну, я еще витамины разные пью, но в остальном, как бы, вот это две вещи. Я знаю, что есть еще очень крутые компрессионные штаны, это не путать с геттрами или гольфами, это такие огромные штанинины, в которые вы запихиваете ноги, они то сокращаются, то там увеличиваются, но это уже такой хай-левел э, э, восстановления профессионального. Я думаю, что те, кто профики, они и так о нем знают, а те, кто не профики, или вот я, мне пока это не нужно. Последнее, что скажу, но оно одно из самых важных, это как вообще себя заставить заниматься. То есть я даже вот в начале выпуска сказал, когда первая была попытка похудеть, я начал ходить в фитнес, именно даже с точки зрения себя заставить. Потому что просто так начать дома тренироваться, это непросто. Но я для себя, ну лично для себя, не знаю, подойдут ли они вам, Если вдруг попробуйте и подойдут, пишите в комментариях. У нас есть э, телеграм-канал спорткастерная или мне в э, запрещенную социальную сеть присылайте сообщения. Мне будет интересно, подошли вам эти методы, как заставить себя или нет. Или вы, можете даже предложите свой. Потому что, честно скажу, я, конечно, когда там рассказываю в соцсетях, какой я молодец, как я ту тренировку сделал, как я эту. Блин, представляете, как я зачастую там сижу часа полтора, Просто сижу такой, блин, боже, как я не хочу это ничего делать, пожалуйста, и придумываю себе миллион отговорок, как не начинать. Но в остальном, да, в этом году, к счастью, у меня получается заставить себя. Так что советы. Во-первых, если вы пользуетесь календарем, кто-то Google, кто-то Apple, то прям добавляйте в расписание тренировку. У меня просто уже и приемы пищи в календаре, и встречи все рабочие в календаре. Я уже и задачи иногда себе в календаре выделяю, чтобы гарантированно ее выполнить. Я также прям вписываю тренировку. Да, окей, она иногда бывает там на полчаса позже, но главный факт, что я понимаю, что эта тренировка будет, что это время нельзя занимать, и это безаловка. И это мне помогает, я думаю, что может помочь и вам. Также меня спасает э, трекер привычек. Они есть офлайн-онлайн, я просто фанат всего бумажного, там я ежедневник свой заполняю постоянно, поэтому у меня бумажный сейчас трекер по тренировки мне его подарили на Новый год, и я там прям вписываю, вот что там, не знаю, я сделал такую-то тренировку, и уже дважды в этом году сработало, что я открывал его, и такой думаю, блин, надо хоть ФП на 15 минут, но поделать, потому что так жалко, что там клеточка заполненная не будет». Из хорошего, дважды я там, ну не дважды, даже больше, по-моему, раз я пропускал тренировки, то есть я просто себе признал, что, блин, я уставший, вообще ничего не хочется и не надо. Прям запишу в эту клеточку, что, типа, дал себе отдохнуть, у меня прям так и записано. В остальном этот трекер, конечно, только мотивирует. Еще один совет — это хранить вот эту всю снарягу, да даже велостанок, не знаю, там, гантели в каком-то общедосягаемое месте, чтобы это не превращалось... Представьте, что, не знаю, там, вам 15 минут нужно доставать все, чтобы начать заниматься спортом. Конечно, вы лишний раз будете придумать себе отговорки. А если же у вас там коврик стоит где-то там за шторой, в ящике, который можно открыть и сразу его расстелить, это намного удобнее. Последний, наверное, самый глупый, но в то же время рабочий совет — это перед тренировкой переодеваться в спортивное. Причем, даже если вы сейчас не будете заниматься одеться в вот там форму, там, не знаю, шорты, футболка, это очень круто, потому что если вы не смогли составить себя сразу позаниматься и пошли мыть посуду, доделывать работу, там, не знаю, заниматься с ребенком или что-то такое, вы потом, через какое-то время, когда силы все-таки придут, вам будет проще начать делать тренировку. Ну или даже у меня пару раз, мне кажется, я начинал тренировку делать тупо, потому что я понимал, что мне нужно переодеваться обратно, потому что надо куда-то или идти, или спать уже. И я такой... Блин, я жужу уже спортивно, зря что ли одевался, ложился на коврик, делал там чуть-чуть хотя бы на пресс-упражнений. Вот такие методы, средства для того, чтобы заниматься спортом дома, для того, чтобы дома восстанавливаться, и вот такие советы от меня, как заставить себя все это делать. Как я уже сказал, пишите про себя, может быть, мне, кстати, будет очень интересно послушать людей, которым реально нравится вот, как сказать, для них сам квест доехать куда-то на тренировку, он, наоборот, заставляет их это сделать. Я уверен, что такие люди есть, так что если вы такой или такая, пишите, мне будет очень интересно. Это был подкаст о спортивках. В следующем эпизоде я расскажу вам про человека, который очень меня вдохновляет, и я поделюсь, чем именно и чему у него можно научиться. Пока.